0: a Evelyn. Vou estar dando continuidade ao projeto Distopia. Nos dois podcasts anteriores, a gente aprendeu um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial. E um dos fatores listados que levaram a início da Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo, que é o objeto de estudo agora desse podcast. Vamos aprender um pouquinho sobre nacionalismo e qual a importância dele tanto para o início da Primeira Guerra Mundial quanto o seu fortalecimento no período entre guerras, que deu embasamento para o início também da Segunda Guerra Mundial. Bom, o que é nacionalismo? Nacionalismo é um conceito é, que ganha uma força, se torna um fenômeno político ali a partir do século XIX, mas ele é um conceito, e como um conceito, ele vem carregado de algumas características que são muito importantes para compreendê-lo. As principais características do nacionalismo são características voltadas para o sentimentalismo. Então, é um conceito de sentimentos, inicialmente ou primeiramente. O sentimento de pertencimento a uma nação. Então, é, é sentir-se pertencente a um local, a um povo, a um país, a uma nação. Então, ele é carregado aí de pertencimento. Logo, também eu me sinto pertencente ou ou tenho o um sentimento de pertencimento a uma cultura, a uma história. E isso é muito importante. Outro sentimento que leva aí, que, que leva a, a entendermos o nacionalismo é o sentimento de orgulho. Eu pertenço a uma nação, o primeiro sentimento, e eu tenho orgulho de pertencer a essa nação. Então, eu passo a enxergar na história do meu país é, características positivas que me levam a ter orgulho de ser deste país, de ser pertencente a essa nação. Essas são, com certeza, as duas principais características. Tá? O sentimento de pertencimento junto ao sentimento de orgulho, que exageradamente ou exacerbadamente é, podem levar a, uma, a um sentimento de superioridade cultural, a um sentimento de pertenço a esse local, tenho muito orgulho desse local, dessa nação, e essa nação é melhor que as outras nações. Então, o nacionalismo exacerbado ele pode levar aí a um, um sentimento xenofóbico de se entender como superior à outra nação por ter orgulho, um orgulho exagerado da minha nação. E esse sentimento de é, pertencimento e logo de orgulho, eles são gerados a partir de um passado de glória. Então, ele é gerado a partir da história do seu país, principalmente, essencialmente, da história militar é, da sua nação. Então, é, é um passado de glória que ele, ele é compartilhado é, entre as famílias, ele é passado de pai para filho, e isso vai gerando aí esse tipo de sentimento, sentimento de orgulho. É, sou um, a minha história é de um um país vencedor em guerras, de... vitorioso em batalhas. Então, esse tipo de sentimento, geralmente, no nacionalismo, é voltado aí para um passado de glória, que constrói figuras heróicas. Né? Não existe nacionalismo sem heróis. Todo nacionalismo, todo o, o conceito nacionalista que existia e que existe até hoje, sempre vão existir as figuras heróicas, tá? sempre vão existir os heróis nacionais. É, aqueles personagens históricos que de alguma forma foram importantes para algum tipo de desenvolvimento, para algum tipo de vitória em determinada batalha, enfim. É, são os heróis que se formam a partir desse sentimento nacionalista. A gente tem aí o exemplo, por exemplo, se formos falar do Brasil, do Tiradentes. Então, é, uma figura que se tornou herói, Né? a gente sabe que a, a história do Tiradentes é em um momento foi vilão, e aí depois ele passa a ser herói, é, como a história é contada para favorecer esse heroísmo dele, né é, que é relacionar aí a figura dele com a figura de Cristo, a partir de, de imagens. Então, no nacionalismo, você não só é, admira os heróis, como você molda os heróis, você transforma personagens em heróis, porque é essencialmente, faz parte da essência nacionalista, possuir figuras heróicas tá? a gente também tem por exemplo o Napoleão Bonaparte, é um herói nacional ou foi um genocida então é, é quando você constrói ou você molda é, um, um tipo de ação, um tipo de personagem para ser herói, para favorecer o seu posicionamento é, político nacionalista, enfim enfim, para o nacionalista o Napoleão Bonaparte para o nacionalista francês, Napoleão Bonaparte é um grande herói nacionalista brasileiro, Tiradentes é um grande herói. Então é isso, é você transformar é, personagens históricos em heróis nacionais, é, um, é faz parte aí das características desse conceito, conceito nacionalista. Bom, então basicamente o nacionalismo é um conceito de unidade interna, de fortalecimento interno de um povo e de uma nação. É, compreendendo isso, vamos tentar entender como iniciou, ele ganha força ali no século XIX, vamos entender um pouquinho desse contexto para compreender como iniciou é, esse conceito de nacionalista, de nacionalismo desculpe, na Europa. No século XIX, a Europa está passando pela Segunda Revolução Industrial. Então, é, alguns países estão passando aí por um processo de industrialização um pouquinho talvez atrasado, a Inglaterra já é uma grande... Já é uma, um grande país industrial, a França também, mas alguns países é, separados estão passando por esse processo de industrialização. E esse processo vai gerar diversos conflitos sociais é, na Europa, tanto internamente, e aí entra o nacionalismo, quanto externamente. Esses conflitos sociais internos é, eles geram é, alguns sentimentos que o, o nacionalismo combate. Então. É, é aquele sentimento de classes, né? de, de diferença de classes, de uma classe querendo predominar a outra, é, da classe oprimida se sentir de fato ter consciência de estar oprimida. Surgem grandes pensadores em relação a isso, só que o nacionalismo, o nacionalismo ele combate isso. Ele vem para falar: não, a gente somos, somos todos do mesmo país, nós somos uma família, é, nós somos irmãos desta nação, somos todos iguais. E esse é o papel do nacionalismo é diluir essas questões de classe, é diluir essas questões internas e transformar aí tudo em uma questão externa. Então, somos um país, exemplo, França. É, somos aqui todos uma família, estamos unidos e as nossas questões, elas são é, ou serão as nossas questões são ou serão solucionadas quando nós é, vencermos o nosso inimigo comum. Então o nacionalismo ele prega muito isso, de aqui unidade interna e, e compreender ali o externo como o inimigo, como o grande inimigo. E esse sentimento de inimigos de ter inimigos, de rivalidade com os outros países vem das concorrências capitalistas, vem das disputas é, industriais entre é, as grandes, os grandes países como Inglaterra e França, é, a Europa está passando por esse momento de expansionismo colonial de exploração de outros territórios principalmente na África e na Ásia então está ocorrendo uma expansão neocolonialista e esse sentimento surge daí, porque a gente está disputando estamos disputando, somos inimigos então precisamos nos fortalecer internamente é, e qual é o problema? o problema é que a Alemanha e a Itália elas não existiam antes de 1870, né? E enquanto a Inglaterra e a França já dominavam grande parte de, de, dos territórios, a Alemanha e França ainda não existiam. Elas, ela, a Alemanha elas elas se fortalece, se unifica a partir de 1871, 70, 71, ali, com a Guerra Franco-Prussiana. Se torna, então, um país unificado, um país grande, industrializado, porém sem colônias. E a, a Itália é o mesmo caminho. São industrializados, são fortes, são grandes, porém não têm colônias. E isso vai gerar, principalmente nesses países, na Alemanha e na Itália, uma expansão desses discursos nacionalistas, porque eles são países com estados de grandes, são grandes países industrializados, porém eles não têm colônias. Porém, a Inglaterra e a França são aí dominantes de todos os territórios que eles, enfim, de todo o território da África, da Ásia. E isso vai gerar esse discurso nacionalista, de tipo, não, cara, a gente é top, a gente somos industrializados, somos grandes temos um, uma baita história, mas a gente não tem colônia porque a Inglaterra está com tudo e não está certo. Então vai começar aí a partir aí desse, dessas dessas disputas imperialistas, é, esse discurso nacionalista ele vai começar a se expandir. Então é a partir dessas disputas dessa disputa entre as nações é, que vai surgir esse, o, esse discurso porque o, nacional, o nacionalismo ele é uma forma de trazer unidade interna a partir da criação de inimigos externos. Então é, temos um inimigo em comum, né? Na verdade foi assim que a Alemanha até se unificou. Ela, ela inicia uma guerra contra a França, a Prússia e para trazer aí os, os outros países independentes que tinham se juntar até se formar um grande um grande país que foi a Alemanha. Então quando você cria um inimigo você traz uma unificação porque a gente precisa se juntar para se defender, a gente precisa se proteger. Então essa é a ideia do nacionalismo, que, pelo menos naquele momento era era é, formar inimigos externos para ter uni unidade interna. Então, inicialmente, esse era o principal, é, a principal característica do nacionalismo. Só que vai acontecer, em determinado momento, essa noção de nacionalismo ela vai começar a se misturar com uma noção de raça. E aí que vai entrar uma grande questão do nacionalismo, principalmente ali no período entre guerras, após a Primeira Guerra Mundial. É, a, a a ideia de nação ela vai ser a ideia de raça então nós somos não somos pessoas do mesmo país nós somos todos de uma mesma raça e aí é aquela coisa do biologicamente melhores aqueles discursos é, de ódio discursos inflamados de raça superior a outra raça não somos mais é, todos humanos né alemães italianos não a minha raça a raça alemã é melhor que a raça italiana porque são raças distintas e esse discurso ele é muito perigoso, ele vai ganhar muita força, principalmente aí nesses países que eu citei anteriormente, Itália e Alemanha, é, serão discursos de ódios que vão gerar mais tarde aí é, no nazismo, no fascismo, que vai matar milhares de pessoas com essa noção de raça quando mistura aí o nacionalismo com essa noção de raça, tá? E o nacionalismo ele se consolida a partir de direcionar aí todas as problemáticas que tem no meu país aos inimigos. Então eu sou da França, eu sou da Inglaterra, vamos lá, que eu já usei a França como exemplo. Eu sou da Inglaterra e os meus problemas, tudo que está acontecendo aqui não é uma questão nossa, não é um problema nosso, não é um problema do nosso governo, são os outros países. É a França que está dominando territórios que a gente podia ter e solucionar os nossos problemas. Então é voltar todos os problemas internos, para as questões externas, é direcionar as, a, a culpa das nossas questões é, a outros países, tá? Então, o nacionalismo é isso. E, automaticamente, o nacionalismo, então, ele é um gerador de guerra, porque se eu coloco o meu país contra outro país, a guerra ela é quase eminente, né? Você vai gerar uma guerra a qualquer momento, mesmo até que não seja uma guerra armada, mas você gera inimizade entre países. E aí fica todo mundo esperto é, para uma possível guerra. Até do que eu disse no, no podcast de, de Primeira Guerra Mundial, lá da Paz Armada, que, teoricamente, era um momento de paz, era a Bela Époque, estava tudo certo. É, momento de paz e prosperidade. Só que é, esses discursos nacionalistas que são é, resultado de, desses conflitos, aí, e, é, conflitos neocolonialistas, de disputas territoriais, enfim esse esse discurso, ele vinha-se numa crescente, ele vinha-se expandido de uma forma tão acentuosa que os países sabiam que a qualquer momento isso geraria uma guerra. E aí vem a paz armada, que é Belle Époque teoricamente, mas estamos aí se armando até os dentes porque a gente sabe que vai ter uma guerra. Então, a preparação para a guerra já estava acontecendo muito tempo antes da Primeira Guerra Mundial, já, já, já havia essa preparação. Por, devido a esses discursos, devido a esses discursos que, que são derivados desses fatores de, de, de disputas, não só disputas por territórios, mas disputas industriais, sabe? De a Alemanha se industrializar, e a Inglaterra perceber, começar a ver como, como uma ameaça. Então, todas essas disputas é, que são concorrências capitalistas, elas geraram esse discurso nacionalista, que posteriormente vai gerar a guerra. E é interessante porque quando a guerra ela tá para começar, quando é, se torna eminente o início da guerra, a população ela vai, isso é bem espantoso até, a população ela vai ficar bem eufórica com o início da guerra, devido a esses discursos nacionalistas. Então é, é não vai ser uma notícia, claro, ninguém gosta de guerra, mas naquele momento o nacionalismo ele era tão exacerbado, esse orgulho pela minha nação era tão exagerado que vai gerar uma euforia na população. É, então, essa unidade interna ela é uma unidade que, que pega ali do, do trabalhador, do operário, ao alto escalão, ao, ao dono da fábrica, apesar do dono da fábrica não ir para a guerra, né? quem vai para a guerra são os trabalhadores, mas enfim. Mas enfim, era um sentimento é, geral, era um sentimento geral da população e vai gerar uma euforia na população para o início da guerra, o nacionalismo vai trazer isso. É, então é essa unidade interna, e no bandeira nacional, os heróis nacionais, tudo isso geram aí, formam e constrói essa identidade nacional, que exageradamente, e mesclada aí com essa noção de raça, vão trazer diversas problemáticas, vão trazer diversas é, mortes aí no cenário histórico, mais para frente, como eu disse anteriormente, vamos dar nos próximos podcasts, é nazismo e fascismo, que são resultados né, de nacionalismo e também de totalitarismo, que é é, é o tema do nosso próximo podcast, Totalitarismo. Então, é, é muito importante compreender o nacionalismo, como ele surgiu e quais são as suas características, sabe? Porque, é, direta ou indiretamente, esse discurso, esse conceito levou ao início de uma guerra, né, junto a outros fatores. Então, é muito importante. Tanto que, na, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser considerado uma forma política perigosa, tanto pelo seu, pelo seu ideal de, de revolução, quanto pelo tudo que já tinha acontecido anteriormente à Segunda Guerra Mundial, né? O enfim. E, e por estar ligado ali aos movimentos totalitários, né? aos regimes totalitários. O nacionalismo está muito ligado, apesar de ter é, diversas vertentes do nacionalismo a gente tem nacionalismo de esquerda nacionalismo de direita é, nacionalismo étnico então ele tem várias o nacionalismo tem diversas vertentes, porém todas podem ser consideradas tias se acerbadamente perigoso o discurso nacionalista ele é muito perigoso é, devido a essa elevação de etnia de raça, sabe? tá aí talvez, provavelmente, a grande diferença entre nacionalismo e patriotismo o nacionalismo ele é muito voltado à questão étnica, à questão da raça, pelo menos naquele período. É, então, é a minha etnia superior à etnia do outro. E, e aí vão gerar diversas problemáticas, a gente sabe, assim, né, da, da, da história do nazismo. Então, é um discurso perigoso, sim. É qualquer governo que se apropria do discurso nacionalista se torna um governo perigoso. Porque, como eu disse anteriormente, o, o nacionalismo ele é uma forma de trazer unidade interna a partir da criação de inimigos externos. E quando você coloca o conceito de inimizade, de ter inimigos, é, você gera guerras, né? O nacionalismo ele é um, um pretexto para guerras. É, é como se a guerra fosse ali o grande alavanca, o grande é, o que dá gás ao nacionalismo, porque quando você cria inimigos, você tem guerra, né? e por isso é perigoso e por isso se torna perigoso e por isso é combatido é, depois de todos os fatores que aconteceram que, que o nacionalismo levou a acontecer é um conceito muito é, debatido é um conceito muito é, muito rejeitado né? melhor que debatido é um conceito rejeitado pelo, por, por se você conhecer a história você saber o que o nacionalismo já levou a acontecer então é isso é um pouquinho sobre nacionalismo. No próximo podcast, a gente vai falar sobre totalitarismo, tá? Que pode dar aí as mãos com nacionalismo, são conceitos bem similares. Na verdade, um complementa o outro, acaba complementando um ao outro. E é o que a gente vai aprender no próximo podcast também, de forma resumida, como eu também resumi aqui o nacionalismo. Espero que vocês tenham entendido. Bom, para deixar, é, para elevar a compreensão de vocês em relação ao nacionalismo, eu separei aqui a indicação de um filme. O nome é Sem Novidades no Front, um filme de 1930, dirigido por Luiz Milestone. E ele conta um pouquinho, na verdade ele demonstra um pouquinho é, os resultados do nacionalismo, como o nacionalismo afetava assim a sociedade, como as pessoas passaram a se comportar após a expansão do nacionalismo na Europa. Então é bem interessante para a gente entender aí um pouquinho mais sobre nacionalismo. É, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e até logo!